0: Okay, drei, zwei. Boah, ich habe kein Topic jetzt. Na? Nicht? Na dann überleg noch fix. Du musst voll. Ich hatte zwei Topics in der letzten Folge. Hier kleiner Lifehack: Wenn ihr einen Teebeutel habt und euren Boden düngen wollt, einfach auf Julians Pflanze drauf tun. Ich meine wirklich, dass irgendwo gelesen soll. Alter, der dampft. Die schöne Pflanze
1: verbrennt jetzt bestimmt.
0: Also kann sein, man seid ihr der so Ja, ist leicht. <lacht> Gut. So, boah, am Tisch hat es noch mal einen anderen Lauf, ich sag's dir ehrlich. So, naja, sitzt also ich...
1: eigentlich spielt der Kuchen
0: und der Kaffee. Ich bin der Gast. Ich könnte noch einen Kaffee trinken. Nein, du hast schon zwei, das reicht vollkommen.
1: Das war ein Cappuccino und ein Kaffee.
0: Hast du jetzt ein Thema? Nein, das kommt jetzt gleich spontan. Sicher? Ja, ich denke schon. Niemals. Doch, doch doch, ja. doch, 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 doch. Ich mag das nicht, ich du mal, wie klein ich bin. Auf dem Sofa bestimmt auch. Komm, aber auch immer so. wir stehen dann... mal auf.
1: Oh, man sieht es uns gar nicht.
0: Nee. Selbst das heißt nicht, dich auf jeden <lacht> Fall nicht. Oh, ich habe so ein gutes Thema gerade gefunden. Gut. Und das wollte Ich, ich habe auch ein Thema, aber kein gutes. Das wollte ich in der vorherigen Folge machen. Und ich dachte, nee, das will ich am Anfang in der neuen Folge machen. Okay, na dann. Ey, willkommen zu Ey mit Eduard und Julian. Mein Name ist Eduard. Und ich bin Julian. Ey. Ey. Yo. jo. Und so? geht? Kann keine Gang sein. Ben macht das immer so gut. Da sind wir wieder. Immer noch in Dresden. Immer noch vor Ort. Aber das ist jetzt... Nein, nein, nein. Ich bin jetzt wieder in Dresden. Ach so. Mit derselben Kleidung, weil ich ja nichts anderes aus Adidas ja. trage. Wir sind doch in einer ganz anderen Wohnung. Ja, Julian, du bist umgezogen. Ich bin umgezogen, ja. ich ziehe mal um. Das hatten wir auch in der letzten Folge für alle, die noch nicht reingehört haben. Ja, wichtiges Thema. Nochmal zur Aufklärung, worum es hier in dem Podcast geht. Julian und ich, also in der letzten Folge zwar jetzt weniger, da war es tatsächlich mehr meiner Initiative nach. True, true. Wir, wir haben ein Thema, worüber der andere noch nichts weiß und dann wird darüber gesprochen. Also haben wir da einen richtigen Freestyle drin, der andere weiß nicht, was auf ihn zukommt. Und das ist immer sehr intens, weil wir zwei unterschiedliche intense. Meinungen meistens haben. Ja, genau. Würde sagen... Ich leg wieder los. Okay.
1: Ja, bitte. Du hast ein interessantes Thema, habe ich
0: gehört. Ich ziehe jetzt mal direkt auf dein T-Shirt ab. Ich bin hergekommen und habe gesagt: Julian, Boys get sad too. Who heard you that woman that marches So the tricks? Meine ich ernst: Klamotten. Also, Klamotten ich, Klamotten hätte ich jetzt äh, reingebrochen. So. thema To be honest, äh, damals, als ich zur Schule ging, hatten wir nicht so viel Geld. Und das war oft ein Common Struggle, dass ich einfach keine Nike-Schuhe oder sonst irgendwas hatte wie die anderen. Retalk. Krass. Retalk, und bei, also zu meiner Zeit wurdest du schon gejudged. Und ich kenne das jetzt auch noch von anderen Kollegen aus meinem Umfeld, dass sie sich Klamotten gekauft haben wegen anderen. So. Jetzt, so in unserem Alter glaube ich, hoffentlich, ich, wobei ich auch sagen muss, nicht alle, denken mal ein bisschen anders. Ich finde, das kommt sehr auf das
1: Umfeld an, weil ich hatte das früher überhaupt nicht. Also Markenklamotten haben mich null interessiert. Ich hatte auch nie Markenklamotten. Ich habe immer die alten Klamotten von meinem Bruder bekommen. Und das waren keine Markenklamotten. Und auch so, wenn meine Eltern irgendwie Klamotten für mich eingekauft haben, dann waren das nie Markenklamotten. Das waren halt irgendwelche Klamotten von H&M, oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Halt so Standarddinger. Aber nie irgendwas Markenmäßiges. Das kam dann eher später, als ich mir alleine Zeug gekauft habe. Aber eher, weil ich mitbekommen habe, dass die Qualität einfach oft von Markenklamotten besser ist. Jedenfalls von Schuhen. Bei Schuhen ist mir das krass aufgefallen. Da kaufe ich echt nur noch Markenklammern. Welche Schuhe trägst du? Jetzt gerade... Ähm ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wer? 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 Boah, bin, ich, bin ich raus. Das ist so eine vegane... Also die machen unter anderem auch vegane Schuhe. Okay. Ähm,
0: aber generell einfach eine. ja. Und da also merkt man, auch eine merkt Sitzung. man, dass du aus Dresden kommst. Vegane Schuhe, das würde bei uns überhaupt nicht Boah, aber Dresden ist ja noch nicht mal so die krasseste
1: Stadt, ehrlich gesagt. Das wäre dann wieder Richtung Berlin, so wie ja, es letzte Mal Ja, ist. safe, hipster, pur.
0: Absolut, ja. Äh,
1: ja, aber wie gesagt, als... Auch Jugendlicher war das für mich gar kein Ding. Und ich habe auch nie kapiert, warum das wichtig ist für Leute, weil warum? Aber bei uns ging es halt auch nie im Freundeskreis, in der Schule oder so, ging es nie um Markenklamotten. das hat auch niemanden gejuckt, deswegen war das nie ein Thema für mich.
0: Gab es da niemanden, der sich so hervorgehoben hat, weil er jetzt einfach...
1: Mir fällt nur eine Person ein, wo also der hat wirklich Wert gelegt auf Klamotten und dass es Markenklamotten sind, aber von meiner Perspektive her fand ich das eher weird, dass er so denkt. Und es war auch nur er, alle anderen nicht wirklich. So Deswegen kommt das glaube ich sehr auf das Umfeld an, das kann man gar nicht so verallgemeinern, dass es so von der Altersgruppe abhängt oder irgendwas, bei uns war das halt einfach kein Ding, bei euch war das halt ein Ding, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen Ost-West immer noch ist, also könnte ich mir vorstellen, weil so rein von dem Mindset her, zumindest von, obwohl bei deinen Eltern wahrscheinlich ähnlich, also bei meinen war das halt safe kein Ding, DDR und so, da Marken, pff.
0: Also meine, Keine Bedeutung. meine Mutter her vom Mindset wäre ja, mal. Ich, auch jetzt, ich trage zwar sehr viel Adidas, aber das ist auch so die einzige Marke, wo ich, wo ich drauf schaue, weil sonst habe ich meine schwarzen T-Shirts, habe ich meine weißen T-Shirts, habe ich meine schwarzen Hosen und meine blauen Hosen. Und das war's. Also ja. ich habe da nicht viel Abwechslung und ich habe die, ich trage teilweise immer noch T-Shirts vor drei, vier Jahren, also so ohne Probleme. Ja. Und ich habe noch Hosen, die sind fünf, sechs Jahre alt. Das sind jetzt äh, gut. Einige sind jetzt natürlich zu eng, die habe ich aber immer noch da. Ich schmeiße das ungern weg. Ich das, lass es nähen, nähe es selber oder sonst irgendwas. Ich bin da auf dem Kopf ja ein bisschen anders. Aber bei uns war das echt so ein Ding in der Schule. Kam, glaube ich, ab der siebten, 8. Klasse so, ey, was sind das für Schuhe, die du hast? Wo sind deine Nikes? Retro. Das ist schon krass, ey. Und, du, und ich hatte mal so Schuhe von meinem, von meinem Vater. Und äh, die waren halt ohne Marke und die sahen halt ein bisschen anders aus. Ja. Und dann hieß es damals, das sind Holzfäller-Schuhe. Werde ich nie vergessen, hat sich hier bei mir eingepresst. Und das, das macht schon was. Also ich wurde jetzt nicht krass, ich wurde nicht gemobbt so in, den, in dem Zeitraum. Ja. Aber ich habe das nie vergessen, dass Leute da wirklich so einen Wert drauf legen. Und das ist schon. Ich glaube, es, es ist schon wichtig, dass man sich gut kleidet zu gewissen Situationen. Privat ja. kannst du tragen, was du willst. Ja, gut, weißt du auf Arbeit oder wenn du jetzt mit dem gehst, ja, ja. Also meine also In jetzt. dem
1: Alter jetzt auf jeden Fall. Aber jetzt als Jugendlicher weiß ich nicht. Nee, war auf jeden Fall ein Big, Big Topic bei uns. Krass. Also wie gesagt, bei mir gar kein Ding. Deswegen Markenklamotten kam bei mir eher später. Und jetzt habe ich eher so den Struggle. Ähm, also, ich mag die Vibes, die Marken geben. Ich bin halt auch ein ziemlicher Apple-Freak. Bei Technik ist es wieder was komplett anderes. Fühl ich, fühle also ich. Also, da kommt das Apple über alles. <lacht> ähm, aber ich fühle es ein bisschen, dieses. Man fühlt sich gut, wenn man so eine Marke anhat. Warum auch immer das so ist, die machen halt gutes Marketing, gute Werbung. Apple zum Beispiel, so ein gutes Marketing einfach nur. Die verkaufen dir halt so ein Lebensgefühl. Und das hat man bei Marken auch.
0: Der, der Programmierer, der am Starbucks ist und genau, nebenbei genau, Kaffee und trinkt. Genau, zum Beispiel mit seinem High-Quality-Mac.
1: Ja, zum Beispiel das. Ich äh, wollte noch was sagen. Genau, zum einen dieses Gefühl und zum anderen vielleicht auch die Qualität. Einfach nur. Aber ich bin ein bisschen hin und hergerissen, weil ich gleichzeitig dieses Consumer-Ding sehe. Und diese ganzen Marken sind so krass in diesem Fast-Fashion-Consumer-Ding drin, dass ich gar keinen Bock habe, auf also so Marken Geld in die Tasche zu stecken. Deswegen bin ich da sehr hin und hergerissen. Deswegen auch diese Schuhe, weil das ist eine Marke. Aber das ist eine Marke, die zumindest vorgibt, nachhaltiger zu sein als andere Marken. Inwiefern das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Schwierig. Aber sie sind eher noch in so einem nachhaltigen Spektrum drin als Adidas oder Nike. Die, die versuchen da reinzukommen, aber das ist so viel Greenwashing.
0: Das ist brutal. Ähm, ja,
1: deswegen versuche ich es ein bisschen da mit auszugleichen. Aber am Ende, wenn, du so eine, wenn Markenklamotten wirklich lange halten, also gerade bei Schuhen zum Beispiel, ich hatte Reeboks. Die haben, ich habe die fast zwei Jahre ausschließlich getragen, keine anderen Schuhe. Was auch nicht so gut ist, vielleicht sollte man noch ein bisschen abwechseln. Aber die haben so gut durchgehalten, das wäre mit Nicht-Markenschuhen wahrscheinlich nicht gegangen. Also andere Nicht-Markenschuhe, die ich hatte, sind... Nach kurzer Zeit dann schon auseinandergefallen, wenn du
0: die dauerhaft getragen hast. Ich bin sehr großer Verfechter von Ultra Boost, weil das für mich eine, das sind für mich die bequemsten Schuhe, die ich jemals getragen habe. Und ich probiere auch manchmal andere Schuhe. Ich kenne kann die, wie sagt man gar du kannst ja gerne mal zeigen, dass so diese Boosts oder die es ausmacht. Also sind Nike's oder so? Adidas. 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 Okay. Und das hat jetzt nichts mit meinem Clingy Adidas Fetisch äh. zu tun, sondern wirklich, die sind so dermaßen bequem. Und ich habe die Schuhe jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich, hatte, ich habe daheim, glaube ich, fünf, sechs Paare Ultra Boosts. Die kommen halt so alle zwei, drei Jahre, wenn es mal einen guten Sale gibt oder wenn ich sage, die Sohle ist jetzt ein bisschen abgenutzt. Und ich laufe ja auch sehr viel. Für mich ist Komfort einfach sehr wichtig. Weißt du? Ich habe auch ja, Schuhe, wo, wenn ich so Fremdmarken oder No-Name-Marken trage, über, über, ich nehme mir jetzt mal die Schuhe, die es beim New Yorker gibt für 27 Euro oder beim, beim Kicker oder sonst irgendwas. Die kannst du tragen, die sehen ja auch nicht schlecht aus heutzutage aber du kannst mir nicht erzählen, dass sie gleich bequem sind. Also Marken haben eine gewisse Daseinsberechtigung hinsichtlich also Hinsicht der Verarbeitung ja. auf jeden Fall da.
1: Also es kommt drauf an, zum Beispiel, ich finde Vans ein gutes Beispiel, ähm, Vans Oldschool, sagt dir bestimmt was. Ja, natürlich. So, also auch totales Gefühl, was die verkaufen. Und wenn man da Leute, also dieses Geldgefühl typisch, ne, auch typisch Dresende, ha. <lacht> also das fühle ich sehr. Und ich habe mir diese, diese Oldschool, gibt es in der Comfy Cash Variante. Und ich habe mir die gekauft. Und die sind so, ich, ich habe mich gefühlt, als würde ich auf Wolken laufen. So ein geiles Tragegefühl, richtig krass, aber halt relativ teuer. War vollkommen okay, die würde ich mir noch nochmal genauso kaufen. Habe ich auch runtergelatscht in zwei Jahren. Äh, habe mir dieselben dann noch mal für den Sport gekauft, aber ohne dieses Comfy Cash. Wirklich nur die Standard Standarddinger. Selber Preis, ziemlich teuer. Also für meine Verhältnisse teuer, ich gebe nicht gerne viel Geld für Klamotten aus. Und ich würde ja gerne auch sagen,
0: ich auch, aber jetzt gestern gefahren, eine <lacht> also, kleine Sinne. mit dem Outfit nicht.
1: <lacht> naja, jedenfalls, sowas von unbequem. Also so richtige Scheißschuhe, echt. Zurückgegeben? Nee, ich habe die immer noch als Sportschuhe, weil es sind halt nur meine Sportschuhe, deswegen dachte ich mir, was soll's, ist mir scheißegal, flache Schuhe, brauche ich jetzt irgendwie, finde ich gut, vom Aussehen her, ich trage im Gym auch gerne, also ich fühle mich dann gerne wohl und will gut aussehen, auch im Gym. Und die Schuhe fand ich einfach geil. Hat gut zu meinem Outfit gepasst quasi. Aber super unbequem und die sind super schnell kaputt gegangen. also Und ich habe die beim Sport getragen, im Gym, wo du die kaum benutzt. Wo du die
0: wenigstens verschleißerst. Ja, du läufst
1: kaum im Gym, du machst nichts mit deinen Füßen eigentlich, die sind einfach nur da und die sind kaputt gegangen innerhalb von ein paar Monaten. Und das ist, das fand ich echt scheiße. Also
0: das mit dem Marken, gute Qualität, stimmt nicht immer. Nein, nein, aber... Das ist sehr abhängig. Gerade bei den Dingen, wo ich dann kaufe, merke ich das halt auf jeden Fall. Kann sein. Also, ja, wie gesagt, bei den
1: Reeboks, auch bei diesen Comfy Cash-Dingern, die waren gut. Kann natürlich kaum ein Pech haben, aber... Also sie verkaufen
0: auch viel einfach nur Lebensgefühl. Das ist, glaube ich, das Hauptding von Absolut. Marken. Also, jetzt immer noch die offene Frage. Who hurt you like that? <lacht> <lacht> Aber warum hast du dieses T-Shirt gekauft?
1: Tja, gerade wo das herkommt.
0: Von deiner Freundin? Nee, Instagram-Werbung. Echt? <lacht> ja. Also ich ich habe hab mich
1: selber einflussen lassen von Instagram-Werbung. Ich habe noch nie Klamotten aufgrund von Werbung gekauft. Online-Werbung. Ich habe das, glaube ich, auch nicht oft gemacht. Nur on that ass. Das kann mir Werbung. Die können, halt echt, die können halt echt gut reizen mit ihrem Oh, du kriegst eine umsonst und eine Aber das machen die immer. Ja,
0: on on that ass. Ich habe immer diese Aktion gemacht, weil ich immer also weiß nicht, man kann nie zu wenig Unterwäsche haben oder zu viel. Ja, für
1: die Leute, die das nicht kennen, das ist so ein Unterhosen-Abo, wo du Boxershots bekommst, ich glaube nur für Männer. Ja, nur für Männer. Ähm, einmal im Monat. 10 Euro zahlst du im Monat und bekommst dann so eine Unterhose. Wichtig,
0: kauft immer eine Größe größer, weil sonst sind eure Klöten eingequetscht. Just also, mein, mein Struggle.
1: Ich hab das Problem nicht.
0: <lacht> ja, also. <Okay>. <lacht> <lacht> naja. Nein. Und die, die, die ballern halt jedes Mal, wenn, wenn ihr das Abonnement kündigt, so kriegst du eine E-Mail eine Woche später: Hey, wir haben jetzt eine Gratisaktion für dich. Das sind halt die Rückholaktionen. Du machst die, kündigst sie dann wieder und dann kriegst du halt nochmal so eine. So, so Infinity-Gratis-Unterholung. Äh, ja, aber das Hauptding,
1: was die machen, ist, okay, du, die locken dich mit, du kriegst diese eine Unterhose umsonst und kriegst eine zweite dazu für nur 10 Euro oder einen Monat komplett umsonst. Und dann vergessen es dann aber 90% Prozent der Leute zu kündigen. Und, und, und dann ist es mir genauso gegangen. Und plötzlich hatte ich 5 Unterhosen in fünf Monaten. Und die haben <lacht> Produktionskosten von 50 Cent, wenn überhaupt. Ja, also viel zu teuer verkauft. Aber ich dachte mir gleichzeitig, das ist so eine gute Qualität. Also rein vom Tragegefühl waren die echt gut. Gute Qualität mittlerweile, bekommen die Löcher. Und ich bin nicht mehr zufrieden damit. Echt? Und die bleichen super schnell aus. Aber am Anfang hatte ich dieses Gefühl, das ist richtig gute Qualität. Und es lohnt sich dafür 10 Euro auszugeben. Habe ich jetzt nicht mehr. Aber ja. Haben sie gut
0: verkauft. Und also shop, das war das Einzige. Und shop haben die auch so. Immer wenn du kündigst, verschickt dein shop Man bekommt immer 10 Euro gratis pro... Äh, die sind einfach sehr Monat. smart,
1: was das angeht. Naja, jedenfalls, das war das eine. Und das andere war das hier. und Also ich, ich fühle dieses Topic einfach sehr. Boys get sad too. Also es mhm. steht hier hinten auch mal fett drauf. Genauso wie es hier vorne drauf steht. Also einfach, keine Ahnung, sich für Depressionen und sowas einzusetzen. Vor allem auch bei Männern. Und eben gegen diese toxische Männlichkeit zu gehen fühle ich einfach sehr. Bin ich, der nicht da sitzt. <lacht> Deswegen dachte ich mir, oh, das passt echt gut zu mir. Und dieses Statement passt echt gut zu mir. Ich muss immer mal überlegen, in welchen Situationen ich das anziehe. Weil manchmal... Jetzt bist du online. ...passt das nicht gut. <lacht> Aber ja, also ich mag dieses Statement. Ich fand das äh, Design auch einfach ziemlich cool. Ähm, und die spenden tatsächlich auch an eine Stiftung gegen Depressionen. für Also ich glaube generell Depressionen oder psychische Erkrankungen. Also auch eine gute Sache dahinter quasi. Mhm. Meine, also gute Qualität, meiner Meinung nach, aber trotzdem viel zu überteuert. Wie viel hast aber, du bezahlt für das T-Shirt? Ich glaube 30, 35 Euro oder so. Aber ich finde, der Print ist eine gute Qualität. Mhm. <lacht> äh, ja, aber ich bin mir auch nicht... Also es kann gut sein, dass das slop hier jetzt fängt schon langsam, langsam an,
0: in ja, Teilen yeah, abzugehen. Das
1: yeah. finde ich ein bisschen traurig. Vielleicht war ich auch falsch. Egal, jedenfalls... 30 Grad, habe ich so Schwarz. Gut. Eigentlich schon, ja. In der Regel. Ja, daher dieses T-Shirt. Ich hm. habe es einfach gefühlt. Die haben mir ein Lebensgefühl verkauft. Nee, eigentlich haben die mein Statement verkauft.
0: Ja, und wenn man sich mit einer Marke identifiziert, dann... Genau, auch. ja. Markenidentifikation. Wieso nicht? Gut. Sonst habe ich dem Thema nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt kaufe ich einfach das, worauf ich Bock habe. Mir hat das gefallen, auch wenn es jetzt so ein Stil ist, wo ich so sage, boah, weißt Aber weiß du auch nicht, nicht
1: Markenkampfen kaufen?
0: Ja, ich kaufe fast, also... Schwarze T-Shirts, Hosen sowieso. Hosen gibt es ja. Ist schwierig so. Ich glaube, Frauen achten da mehr darauf, bei der bei der Marke bei Hosen, Männern jetzt eher weniger. Habe ich so den Eindruck. Bei zumindest, <lacht> zumindest bei mir ist das so nicht Ding. Die muss einfach bequem sein. Mhm. Ich, ich auch bei Hosen, habe ich das gar nicht. Ich zahle zahl meinetwegen auch 70 bis 130 Euro für eine Hose, wenn die einfach bequem ist. Dieses Markending habe ich echt vor allem bei Schuhen. Bei Schuhen sehr Habe ich auch, ja. Einfach wegen Ultraboost. Ich trage nur Boost. Ja, sonst eigentlich nicht wirklich. Ja. Und bei mir ist es halt der Adidas-Tick, den ich habe. Mhm weil ich mich auch gerne mit der Marke identifiziere. So, weiß nicht, gefällt mir. Und äh, Stripes ist einfach mein Vibe, mhm. bin damit groß geworden. Und ansonsten trage ich nur blanco-schwarze T-Shirts oder fahre ich Bang -Match. Das heißt. <lacht> Also <Lüthang. lacht> Mehr brauche ich auch nicht. Und boah, was kann man einem schwarzen T-Shirt falsch machen? Ich habe so viele schwarze T-Shirts. <lacht> genau. Ja, ich habe ich ja. hab vier oder fünf. Und mein Standardoutfit ist tatsächlich schwarze Hose, schwarzes T-Shirt. Ist doch vollkommen okay, funktioniert immer. Ja, stimmt. Ein bisschen langweilig, aber ja. Geben. Kombinierst du halt mit einer hübschen Jacke. Hm, habe ich nicht. <lacht> okay. Gut, jetzt bin ich gespannt auf dein Thema.
1: Ich habe das Gefühl, ich wandere immer in denselben Themen. Ich muss mir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich, ich finde es krass, wie kreativ ich jetzt bin bei ja, den Themen. Ja, tatsächlich. Letzten drei das sind echt gute Themen. Ja. <lacht> ich gehe wieder auf Social Media. Da waren wir schon so oft thematisch. Nein, wieso nicht? Aber ähm, ich, also ich glaube, darüber haben wir so noch nie geredet. Dieser zwischen Creator und Consumer.
0: Wo wir uns ja auch drinnen befinden.
1: Genau, wir sind, ich glaube, sehr auf der Creator-Seite. Und es gibt aber, also mir ist es jetzt einfach mal so aufgefallen, dass ganz viele Leute, die ich so kenne, natürlich auch Social Media haben und es konsumieren, aber gar nicht dieses Bedürfnis haben, irgendwas zu posten oder irgendwas zu zeigen. Und also mir geht es so, wenn ich irgendwie Social Media konsumiere, habe ich immer das Gefühl, scheiße, da habe ich auch Bock drauf. So ging mir das damals mit YouTube, als wir uns kennengelernt haben. Ich habe YouTube-Videos geguckt, habe selber Minecraft gespielt, Minecraft-Videos geguckt und dachte mir dann, boah, das, was ich hier baue, was ich mache, will ich auch irgendwie zeigen. Ich will das irgendwie nach außen bringen. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und dasselbe eigentlich mit Instagram oder auch mit dem Podcast oder so, wenn ich jetzt einen Podcast selber höre, denke ich mir auch die ganze Zeit, wie geil wäre es denn, selber einen Podcast zu machen? Oder wenn ich Instagram oder TikTok gucke oder so, denke ich mir jetzt halt, fuck, das kannst du doch auch machen, das ist doch so geil, du hast ja auch was zu erzählen und das wirst du irgendwie nach außen tragen und es macht doch einfach Spaß, das nach außen zu tragen und kreativ zu sein im dem Content-Creator-Ding. In
0: der Bubble.
1: In der Bubble oder halt einfach zu kreieren. Ja, und ich dachte, das ist so ein Ding, was alle haben, aber das haben halt nicht alle ganz viele Konsumierenden
0: und die haben gar nicht das Bedürfnis. Wobei, zu wobei da, da habe ich jetzt eine, eine Meinung, dass ich denke, sehr viele würden gerne aber trauen sich nicht bzw. stehen auch nicht dazu, dass sie eigentlich gerne Content machen würden. Hm. Die sehen Leute, die das machen und die halten von sich so wenig, dass sie sich das nicht sich vorstellen könnten, dass sich das jemand bei denen anziehen würde oder stehen auch nicht zu, zu dieser Meinung, es zu probieren. Also ich, stimmt. ich bin in der Bubble drin, wo ich zum Beispiel auch in den Kommentaren lese auf Instagram so, ich lege jetzt durch und ich fange jetzt an mit meinen ersten Post und ich habe Bock, das und das zu machen. Und ich glaube, so das sind viele, die würden das vielleicht öffentlich nicht sagen, weil die Angst haben, gedudged zu werden. Wir haben doch so eine Cancel Culture in Deutschland, dass, dass jeder so sagt, wieso machst du das jetzt? Oder war, war, was, wie war das bei dir? Also jetzt, ich würde es jetzt mal ehrlich ansprechen. Bei mir war das ja auch so ein bisschen da, so mit dem Podcast, als wir angefangen haben. Wir wollten das jetzt ja noch nicht so privat direkt vertreten. ne Ich habe jetzt auch nicht jedem direkt so gesagt, dass ich Lust hätte, Content zu machen. Und es gab auch doch Leute, die so gesagt haben, ja, was hast du jetzt vor? Willst du jetzt Geld damit verdienen oder was? was? Ich habe Bock darauf, Content zu erstellen. Ja. So, natürlich freut man sich, wenn, wenn man wächst und wenn man damit Einnahmen generiert, aber einfach die Intention zu kreieren macht, ja. macht einfach schon sehr viel Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Also bei mir dasselbe Ding. Also
1: es also ist auch immer, gerade bei dem Podcast zum Beispiel, es war schon ein unangenehmes Gefühl oder ich habe... Zumindest das Gefühl, wenn man so sowas anfängt, mir geht es jedenfalls so, dann will ich das erstmal nicht wirklich nach außen tragen. Ich will erstmal gucken, wie läuft's Kriege ich das hin? Ziehe ich das durch? Stehe ich da wirklich dahinter? Weil wenn du die ganze Zeit jemandem erzählst, ich mache das jetzt und dann machst du es doch nicht. Also es ist halt einfach dumm, also so zu sein quasi, das so zu sagen und dann macht man es nicht. Und ich habe das Gefühl, manchmal kommen dann halt auch echt negative Kommentare und dann verliere ich ein bisschen die Motivation. Also wenn ich das zu früh jemandem sage und dann kommt so, willst du das wirklich machen? Warum machst du das?
0: Und das ist aber komisch, willst du das lieber so und so machen?
1: Und dann kommen direkt so Zweifel auf und dann verliere ich ein bisschen die
0: Motivation. Wobei ich sagen muss, ging mir genauso. Ich bin da jetzt nicht mehr so dran. Ich sage jetzt, wenn ich irgendwas im Kopf habe und Menschen habe, mit denen ich gut bin, geht dann nicht darum, dass ich das jedem sagen muss. Aber so vertrauten Menschen oder Menschen, mit denen ich halt das stimmt schon, ja. öfters interagiere, denen, also ist, denen ist, sage ich das auch. Und wenn die auf Kontroverse kommen, dann stehe ich auch hinter meiner Meinung, weil ich finde, du musst hinter dem stehen, was du machst. Das stimmt, ja. So, das ist, ich finde, dieses Mindset, das du hast und das auch ich habe, ich sage jetzt nicht, dass ich da hundertprozentig weg bin, aber ich sage, ich, ich sehe das nicht richtig. Ich finde, da, da muss man mehr also dahinter stimmt. stehen. Also mich nervt es auch, dass das so ist. aber ich Weil kann dann, das, also Wie das du ist wie es schwer, gesagt hast, dann lassen. lässt du dich quasi ausbremsen von den Menschen, die das überhaupt nicht interessiert. Ja, und stimmt. später, wenn du dann damit sehr erfolgreich bist, oder du musst nicht mehr erfolgreich sein, wenn es dir Spaß macht, wenn du dahinter stehst und es regelmäßig machst, was sollen die dann sagen?
1: ja Höhö, auch, oder was? und
0: also gerade bei Social Media wenn ich irgendwelche Content Creator sehe und das,
1: also ich verfolge das ja schon sehr mit was Leute da so machen Klar. und wie die so ich gucke auch immer wenn ich irgendwas krasses sehe und die sind vielleicht schon gut erfolgreich und das sind einfach auch gute Videos oder sowas die die posten dann gucke ich immer so ein bisschen die Vergangenheit wie haben die so angefangen wo kommen die so her und am Ende ist es wirklich einfach konsistent zu sein die sind die haben so viele Videos schon gepostet und am Anfang okay. <lacht> am Anfang waren die alle nicht gut die haben alle irgendwo angefangen und auch bei YouTubern ganz oft, die wechseln auch ihre Themen zwischendrin, bis die mal so diesen Spot finden, diese Nische, in die sie passen. Diesen Sweet-Spot. Das genau. ist dann werden, Ding jetzt. dann werden die erst irgendwann besser und haben diese krasse Qualität und man versucht sich aber mit denen zu messen, wenn sie hier sind und du eigentlich hier bist. Und das ist halt kompletter
0: Mist. Gary Wee ist da, glaube ich, ein sehr guter, ja, eine das sehr stimmt. inspirierende Person. Ja, genau. Der, Wie der, der angefangen hat, wo der jetzt steht. Ja, total. Big Steps. Genau, ich wollte gerade noch irgendwas anderes sagen, aber das habe ich vergessen. Boah, wie sind wir jetzt darauf gekommen, Content Creator und Consumer war das. Ja nein, aber du hast recht, es ist, nicht jeder will um den Content Creator und das ist auch vollkommen, ah, die Darseitsberechnung. ist ja so, als wenn jeder was verkaufen möchte, das geht nicht. Es, ja. es, wenn jeder was hätte, dann ja, ja. Angebot und Nachfrage. Nee. sehr cool auf jeden Fall. Und wir sind da in der Creator-Bubble. Sehr, ja, ja. Wobei ich sagen muss, mal, mal mehr, mal weniger. Aber dieser Urge zu createn, der ist bei mir auch da. Irgendwie schon, ja. Also es kommt halt immer wieder
1: irgendwie. Und ob man das jetzt durchzieht oder nicht, ist die eine Sache. Aber einfach diesen Drang zu haben, das machen zu wollen, ist
0: das andere. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, Summary wäre vom ersten Topic so, lasst euch nicht judgen für die Klamotten, kauft das, worauf ihr los, äh, Lust habt. Klar, wenn ihr jetzt eine Louis Vuitton-Tasche haben wollt und sowas, boah, warum, warum? <lacht> es gibt wirklich Leute, die, die die schön finden. Und Frauen, die sagen, boah, ich will die haben, weil es denen gefällt. Also das geht so. Ding. Also wenn man sich damit gut fühlt, und genau. sich das leisten kann, warum nicht? Machen? Wenn man es sich nicht leisten kann, sondern lange, länger da schwamm muss, dann ist es auch immer noch okay. Dann würde ich mich da auch nicht judgen lassen, aber in einem gesunden Maß. Also nicht, dass ihr eine Kaufsucht verfällt. Dann okay, muss, das ist wieder was anderes. Da okay. muss ich ein die gerade raushauen an eine bestimmte Person. <lacht> uh, ja, genau. Und Second Topic mit Social Media, Consumer, Producer. Wenn ihr Bock habt, Content zu machen, dann macht's. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Nicht jeder muss Content produzieren. Und Tipp an alle, die die sich mal dabei erwischt haben, andere runterzuziehen oder dieses hinter, Hinterfragen und sagen, warum, lasst die Leute doch machen, <lacht> Retalk, ihr, ihr könnt Menschen da doch so ausbremsen, indem ihr so skeptisch seid, also auch wenn jemand sich selbstständig machen möchte, natürlich sollte man Dinge hinterfragen, aber vielleicht sollte man der Person versuchen, zu helfen und äh, Anreize zu geben, anstatt zu sagen, boah, Julian, so willst das du jetzt nicht ernsthaft einen Podcast machen, oder? Ja, ja.
1: Also, ich bin auch total hinter diesem Mindset, obwohl mir das manchmal auch schwerfällt,
0: ich, ich habe gleich ein gutes Beispiel,
1: aber weniger ist auch nicht so. Genau, Beziehung. also aber hinter diesem Mindset zu stehen, alle erstmal zu pushen und zu sagen, ja, ist cool, was du machst. Vielleicht wie du schon sagst, ein bisschen zu hinterfragen und das vielleicht ein bisschen genauer Details zu erfragen oder so, aber erstmal dahinter stehen und dann mal gucken, wie sich das verläuft. Ähm, gutes Beispiel. Du hast mir erzählt, dass du dieses Jahr einen Marathon laufen willst in der Krankenzeit. Ja. Und meine erste Reaktion war so aber das, das schaffst du nicht. Und das war eigentlich keine gute Reaktion. Aber ich du hätte bist, es lieber du, sagen müssen. Du bist nicht
0: der Einzige und in der Hinsicht pusht mich das, weil ich da so krass dahinter stehe. Ich bin da so überzeugt. Von also mir. klar, aber andere haben ein anderes Mindset und die nehmen das. Also zum Beispiel, wenn ich das meinen Eltern
1: erzähle und das ist keine gute Eigenschaft, weil die ja eine ganz andere Generation auch sind. Aber wenn ich das meiner Mutter irgendwas erzähle und die hat dann so ein negatives Ding, dann mich beeinflusst das schon. Ich weiß, dass ich mir das eigentlich nicht annehmen will und eigentlich tue ich das auch nicht, aber so unterbewusst irgendwie schon und das kriege ich auch nicht ganz weg. Und wenn, das, wenn dir das so jemand sagt oder wenn dich das jetzt irgendwie mehr gekriegt hat und du wärst da nicht so krass dahinter und ich hätte das so gesagt, ist das halt mies, wenn ich das dann irgendwie runterzieht und davon abbringt. Deswegen wäre es von meiner Seite aus viel besser gewesen zu sagen, das ist total ambitioniert, ambitioniert aber du schaffst das bestimmt.
0: Oder go versuch versuch's, oder wie auch immer. So, man muss auch realistisch werden, wenn jetzt jemand vorhat, irgendwie. Drei Sprachen im Monat zu lernen, da muss man sagen, warum, wieso und äh, wie ich gesagt, mehr seid, seid mehr Supporter als Hater. Und wenn ihr hatet, dann habt ihr ein Problem mit euch selbst. Real Talk ist so. Äh, dann solltet ihr mal hinterfragen, warum. Wollt ihr das selber haben oder wie steht ihr zu der Person? Da muss es doch irgendeinen Grund geben, warum ihr diese Person ausbremsen wollt. Hinterfragt das Oder mal. Vorurteile. Oder, ja, oder wenn ihr so erzogen worden seid, ich kenne auch viele Menschen, die oder hatten so. einfach toxische Eltern, beziehungsweise Eltern meinen es ja seltens böse, sondern wollen euch ja beschützen, so vor Big Steps oder. Die ältere Generation ist einfach so, geht den sicheren Weg Ja, genau. und geht nicht aus deiner Komfortzone aus. Versteht das und ihr werdet euch von sowas nicht mehr beeinflussen lassen, sondern das ganz anders auffassen. Just do it. Just nee nee <lacht> nee nee. Was nee, nee, nee. habe ich nicht bekommen? Okay. <lacht> Gut, na dann
1: würde ich sagen, ey, das ist das Ende der Folge.
0: Ey, war eine gute Folge. Ja. <lacht> ey, eine richtig gute Also Folge, wenn, wenn wir es nicht übertreiben, dann ist es gar nicht so cringe, wirklich.
1: Ich finde es nicht cringe, ich finde das. Ey, ich finde das nicht kritisch. ich finde das voll gut. Ey, retalk. Okay. Okay. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich nicht vor Ort. Doch, bestimmt wieder vor Ort oder
0: auch nicht. Nein, 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 so schnell kriegen wir das ja. nicht hin.
1: Ich wollte optimistisch sein. Gut, ähm, ja. War das jetzt das toxisch
0: oder war das realistisch? <lacht> nein, du hättest mich supporten müssen. <lacht> Komm für einen Tag nach Böbingen. Die 16 Stunden Zugfahrt, die, die <lacht> lässt sich spät. bitte. Okay. Wir sehen uns. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.